0: Say hello to a new era of mental health care.
2: Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club hygiène Vos boutons de volume, vous les aimez mécaniques ou tactiles Pour l'iPhone 15 Pro, Apple aurait finalement décidé de garder les mêmes boutons qu'avant alors qu'on s'attendait à du tout tactile. On s'en reparle dans le Flash Info. Et n'oubliez pas que dans le cadre de la semaine de la sauvegarde, on pose chaque jour une nouvelle question à Anthony sur cette problématique de la sauvegarde des données. En deuxième partie d'émission, et après ces tests du Galaxy S23 et du Galaxy S23 Ultra, Stéphane va dire du bien de Samsung, mais oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Seuls les abonnés du club Hygiene peuvent écouter cette chronique, alors abonnez-vous Nous sommes le jeudi 13 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Les rumeurs, ça s'en va et ça revient, et il suffit d'un petit rien pour que ça coince. Depuis plusieurs mois maintenant, des bruits de couloir très insistants annoncent qu'Apple va troquer les boutons de volume de l'iPhone 15 Pro par une zone tactile avec un retour haptique. Mais finalement, euh, peut-être pas. Jeff Pou et Ming-Chi deux analystes plutôt bien renseignés sur ce qui se passe dans les coulisses d'Apple, ont annoncé que le futur smartphone pourrait finalement garder les bons vieux boutons mécaniques qui font clic clic. Il y aurait en effet des problèmes techniques non résolus qui coincent pour la production des smartphones. En attendant de trouver une solution, on ne change rien. Et finalement, ce n'est qu'en 2024 avec l'iPhone 16 Pro qu'on aurait droit à ce changement, mine de rien, important dans le design des smartphones. C'est un peu dommage car ça enlève une nouveauté qui devait insuffler un peu de neuf dans le design de l'iPhone. Par contre, on ne sait pas si ces problèmes techniques touchent aussi le fameux bouton Mute. Le commutateur du silencieux est censé se transformer en bouton d'action personnalisable, un peu comme sur l'Apple Watch Ultra. On va croiser les doigts et espérer que ce nouveau bouton sera bien du voyage avec l'iPhone 15 Pro. Cela fait longtemps que Pixelmator ne désigne pas seulement un logiciel de retouche photo, mais bien plusieurs applications assez différentes finalement. Histoire de s'y retrouver plus facilement dans ce catalogue, l'application Pixelmator Photo, disponible sur iPhone et iPad, change de nom et devient Photo Photomator. Bon, on va résumer parce que, effectivement, c'est pas très simple. Alors d'abord, il y a Pixelmator qui est un éditeur d'images pour iOS. Ensuite, il y a Pixelmator Pro qui est une version plus évoluée de Pixelmator, mais pour le Mac. Et donc, vous avez maintenant ce Photomator qui se concentre sur la retouche de photos. Ça va peut-être pas aider à y voir plus clair, mais une version Mac de ce même Photomator est aussi prévue pour bientôt. Bref, pour s'y retrouver, on peut dire que Photomator est plus proche de l'application Photo d'Apple, mais en plus puissant, alors que Pixelmator et Pixelmator Pro concurrencent davantage des outils comme Photoshop ou encore Affinity Photo. A l'occasion de ce changement de nom, Photomator intègre aussi de nouveaux outils qui carburent à l'intelligence artificielle. Il est par exemple plus facile de détourer le sujet dans une photo ou de sélectionner l'arrière-plan. Ce genre de fonction qui manque au logiciel photo d'Apple. L'intelligence artificielle qui crée des contenus ouvre de nouveaux fronts au niveau légal. Universal Music a ainsi demandé à Apple Music et à Spotify de tout faire pour empêcher leur catalogue d'être absorbé par les services d'intelligence artificielle. Les bots genre DAL-I ou ChatGPT, qui génèrent du contenu au kilomètre utilisent des modèles qui vont piocher dans d'énormes quantités de données. Ça peut être du texte, des images ou de la musique. Et bien souvent, il s'agit de musique protégée par copyright. Les intelligences artificielles demandent assez rarement l'autorisation des ayants droit pour créer de la musique et c'est là que ça coince pour Universal. La major veut empêcher les bots de puiser dans les dizaines de millions de morceaux au catalogue des plateformes de streaming. Ces questions de droit d'auteur se posent aussi quand il s'agit de créer des images. Pour le moment, les bots musicaux sont moins répandus que ceux qui écrivent ou qui dessinent, mais déjà on peut trouver des, des covers assez convaincantes qui utilisent une voix synthétique de Michael Jackson, comme par exemple dans cette reprise étrange de Get Lucky des Taft Punk. Oui, ça sonne bizarre, mais un jour ça finira bien par être complètement indiscernable de la voix originale. Et qui sait peut-être qu'une chanson entièrement composée par une intelligence artificielle finira tout en haut du top 50 Cette semaine, dans Sortie de Veille, on va revenir chaque jour avec Anthony sur une question liée à la sauvegarde de vos données. Personne n'aime perdre des fichiers, alors suivez le guide. Salut Anthony Salut Mickaël, salut à tous Alors on a vu hier comment ça se passe pour la sauvegarde sur Mac, mais comment ça se passe pour l'iPhone et l'iPad ça se passe en deux temps. Euh, D'abord,
3: l'iPhone et l'iPad peuvent se synchroniser euh, et se sauvegarder automatiquement sur la cloud. Ouais. Euh, comme c'est des appareils qui peuvent collecter des données euh, très sensibles, je pense notamment à, à celles de l'application de santé, les sauvegardes sont chiffrées par défaut. Mm -hmm. euh, et donc, comme elles sont chiffrées, euh, elles contiennent quasiment toutes les données euh, qui sont sur ces appareils, euh, à l'exception, par exemple, des données euh, biométriques. Euh, Touch ID, ouais. Face ID, c'est celle-là elle jamais l'enclave sécurisée. Euh, et puis, euh, à l'exception aussi des achats, euh, qui peuvent être restaurés depuis les boutiques, sauf quand ils peuvent pas, parce que parfois les applications, euh, ça disparaît, parfois la musique, ça disparaît, parfois les séries ouais. télé, les films, etc., ça disparaît. Ouais. C'est un peu un, un problème de la, de la sauvegarde sur iCloud. Ouais. Du coup, deuxième solution, euh, on peut sauvegarder l'iPhone et l'iPad aussi sur un Mac. Ouais. Euh, on a tendance à l'oublier, hein, mais on peut encore brancher avec un câble un iPhone ou un iPad sur un Mac. Ouais. Ils apparaissent dans le Finder, la configuration de la sauvegarde elle prend trois euh, clics. Là encore, vaut mieux chiffrer les sauvegardes euh, parce que si elles sont chiffrées, elles ont toutes les données hein, qui sont stockées sur appareil, y compris les données de santé ou, des, ou, les, ou les mots de passe, ouais. euh, à l'exclusion bien sûr des données qui sont que dans le nuage. Euh, je pense par exemple aux photos de la photo avec iCloud. Euh, si ouais. on optimise le stockage de l'iPhone ou de l'iPad, elles sont pas en local. Ouais. Hein, donc de la même manière qu'il y a un trou dans la sauvegarde iCloud, il y a un trou dans la sauvegarde sur le Mac. Donc ouais. c'est mieux d'avoir les deux. L'avantage de sauvegarder sur le Mac, cela dit, c'est qu'on euh, peut d'abord restaurer sans connexion au réseau, ce qui n'est pas ouais. le cas avec iCloud. Euh, et surtout qu'une bah, fois qu'on a sauvegardé sur le Mac la sauvegarde de l'iPhone ou de l'iPad elle, elle, elle est elle-même sauvegardée avec Time Machine ou avec d'autres solutions euh, c'est une espèce d'inception de, euh, des sauvegardes ouais. euh, et franchement avec tout ça entre iCloud et le Mac et puis le Mac qui est lui-même sauvegardé euh, si on perd un seul fichier qui est stocké sur iPhone ou iPad c'est qu'on s'y est vraiment mal pris
2: Merci pour ce petit tour d'horizon bah, j'espère qu'on a pu éclairer un petit peu votre lanterne sur la sauvegarde de l'iPhone parce que bah, c'est quelque chose d'important évidemment Salut Anthony Salut Mickaël, salut à tous on se retrouve demain pour une autre question sur la sauvegarde. Si vous ne voulez plus jamais perdre un seul fichier, que ce soit sur iPhone, iPad ou sur votre Mac, je vous renvoie vers ton livre qui s'appelle tout simplement « Sauvegarder vos données ». Vous le trouverez sur notre boutique au prix de 4,99€. Je vous ai mis le lien dans le descriptif du podcast.